Hola y bienvenidos a esta edición de Trends and the Answers for Healthcare Digital Trends. Soy Juan y hoy tenemos una invitada especial, Karina Monsiváis, de nuestro departamento de subs suscripción y desarrollo comercial. Y nuestra conversación de hoy se centrará en la responsabilidad cibernética. Hola Karina, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Buenos, buenos días. Uh, Karina, ¿me puedes platicar o nos puedes contar un poco sobre de ti? Pues ya como lo mencionaste, mi nombre es Karina Monsiváis. He estado en el mercado de seguros casi 20 años, pero en el producto de malprácticas médicas con TMLC por 5 años. Eh, trabajo en el departamento de suscripción de seguros y a cargo de retenciones también. Karina, creo que muchos de nuestros eh, oyentes del podcast tienen esta pregunta y creo que es bien importante tratar de entender de qué se trata un, un seguro cibernético. ¿Nos puedes, ¿Nos puedes ayudar a entender qué es un seguro cibernético? Claro, por supuesto. El seguro cibernético es aquel que protege contra el siniestro de penetración a cualquier red computacional. En el ámbito médico, archivos de pacientes que guardan historiales médicos tienden a ser bastante lucrativos cuando se accesan ilegalmente. Eh, se tienden a vender en el mercado negro eh, por, mucho, por mucho dinero, eh, por cada récord. Entonces, archivos médicos llevan consigo información de identificación del paciente, ya sean números de seguro social, direcciones uh, físicas de donde viven, fechas de nacimiento, historiales médicos y, y cosas así. Sí, creo que a veces es un poquito difícil de entender cómo funciona esto del black market o, o cómo pueden vender todos esos seguros sociales y todas esas cosas sí. en el mercado negro y a veces sí, sí, sí me hace pensar en que es bien importante entender de qué se trata un, un seguro cibernético. Ahora, Karina, ¿nos, nos puedes ayudar a a, a explicar, nos puedes ayudar a entender uh, cómo funcionan las coberturas estándares y cómo la cobertura puede ser usada en un seguro cibernético. Claro. La póliza actual de TMOT lleva incluido un límite estándar de seguro cibernético. El límite es de 100 mil dólares siniestro anual eh, y tiene un monto agregado para la, la entidad del, de, de nuestros doctores, la entidad legal de 500 mil dólares. En el caso de que haya algún ataque cibernético, nuestros asegurados tienen la oportunidad de hacernos llegar el siniestro vía el teléfono que tenemos del 1-800-580-8658 y a su vez, de hecho, tienen 60 días después del ataque para reportar el siniestro. Eh, una vez más, el teléfono que tenemos eh, adecuado, el número de teléfono adecuado para hacer una, un, una queja o, o reportar un siniestro es 1-800-580-8658. Interesante. Um... Ahora, Karina, si, si alguno de nuestros oyentes del podcast están interesados en, en comprar un seguro cibernético, ¿lo pueden hacer? Sí. Ok. Y si, o sea, si, si, si lo pueden hacer, ¿cuáles son los tipos de ventajas que adquieren cuando, cuando, cuando tienen el seguro cibernético? Claro. Eh, para poder comprar un seguro cibernético extra, eh, obviamente primero se tiene que, tienen que ser asegurados ya de TMLT. No, no tenemos ningún tipo de seguro separado, uh, uh -huh. un seguro cibernético separado. Se tiene que ser primero un titular de la, de la compañía. Okay. Uh, pueden incrementar el límite estándar de seguro cibernético y pueden hacerlo llamar. Uh, tenemos un representante, eh, se llama Michael Lipman, al 512-425-5937 para incrementar el límite que tienen ahorita. Uh, otra vez, el, eh, para poder para reiterar, el límite estándar ya está en la póliza, pero para comprar o para para tener un seguro extra de, eh, de cibernético, ese es el número y la persona que los ayudaría. Michael Littman, 
otra vez el número es 512-425-5937. La ventaja más grande es que el límite es incrementado cuando menos un millón de dólares primeramente y eso hace que los gastos que se cubran al tener un ataque sean más, um, que hay un monto más grande para poder cubrir cualquier siniestro. Eh, que con solo tener nada más de 100 mil dólares de la póliza que incluye. Interesante, yo creo que, que esto es importante que la gente entienda cómo la póliza puede tener tanta, tanto dinero que tú puedas, pues ahora sí que ayudar, cuando tú tienes un ataque te pueden ayudar con, con solventar todos los gastos, porque creo que uh, uh, es, es interesante saber de que cuando tú tienes un ataque son muchos costos que tú puedas claro. este, tener cuando pasa esto y creo que también es importante que se puedan comunicar con Michael o con, contigo para que puedan tener más preguntas. Exacto. Lo único que se puede hacer cuando se trata de mitigar el riesgo de un ataque, obviamente no es parar un ataque, pero cuando menos poner un monto grande eh, de, de dinero entre, la, entre el asegurado y un ataque para que los uh -huh. gastos se puedan cubrir y obviamente poder eh, poder ayudar a, una, a un asegurado si hay algún ataque cibernético. Ah, ahora, Karina, um, me preguntaba si tú tienes algunos ejemplos de cómo nuestros asegurados están usando la cobertura cibernética en específico. Se ha acumulado bastante concientización del problema que verdaderamente ha presentado el riesgo de tener un ataque cibernético. Solamente en el 2019, más de 200 organizaciones médicas fueron atacadas, nada más en Texas, y por supuesto el daño de la reputación de los afectados, así como también el daño de la información confidencial que guardan es sumamente grave. Por esta razón, la incrementación del límite de al saldar una póliza de montos más altos tiende a ser lo que más se salda al proteger en contra de un ataque cibernético. Fíjate, yo creo que es importante importante saber que, que tienes la oportunidad o que tienes que pagar un poquito extra por una cobertura cibernética porque yo creo que eso realmente ayuda a mitigar todos esos problemas que, que, que puedan causar porque yo creo que, que los ataques están incrementando cada vez eh, ahora que estamos trabajando desde casa o ahora que mucha gente hay más gente que, que está haciendo eso así que yo creo que sí es importante que la gente entienda ¿Qué que, que es lo que pasa sí. con tu seguro? A tratar de, de atacar otros, otros sistemas computacionales de otros. O sea, es, es, es bastante grave el, el problema, ¿no? Entonces, el, lo único que podemos hacer es protegernos y obviamente tener sí, claro. una, un, monto, un monto bastante alto por si hay algún tipo de, de ataque. Una de las cosas más caras que, 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 que tiene un ataque es, número, número uno, el, lo forénsico, ¿no? El, el equipo forénsico que se tiene que contratar para poder averiguar qué tipo de ataque fue y cuántos récords fueron comprometidos. Y segundo también son los, los montos legales para poder defender en contra de todo eso. Y después aquí en, en Estados Unidos hay muchas, hay muchas restricciones cuando se trata, o muchas, muchas restricciones no, pero más este, muchas leyes y muchas reglas cuando se trata de notificación a los, a los, a los pacientes cuando se trata de un ataque eh, cibernético. Entonces, todo tiende, tiende a ser bastante caro y obviamente el monto que tenemos ya incluido en la póliza es, no es suficiente si el ataque es bastante grave. Entonces se exhaustan los límites de la de los de los límites estándares y cualquier monto que sea extra obviamente tendría que salir de la de la de las bolsas de los doctores. Entonces, por eso se tiene que tener un monto extra para poder mitigar eso, ese tipo sí, de claro. ataque. 
Interesante toda esta información que nos estás dando, Karina. Um, otra pregunta que tengo es si todos los operadores de seguros uh, ofrecen este tipo de cobertura de responsabilidad cibernética en sus pólizas. ¿Nos, nos puedes ayudar a, a, a saber o entender si esto pasa con otros con otros operadores de, de seguros? La concientización de la que hablo también es, par, es parte de los asegurados y por esa razón componentes de seguro cibernético han, se han agregado a pólizas de práctica médica uh, de, otros, de, otros, de otras compañías de seguro. El problema tiene que ser que los límites que incluyen no son suficientes para cubrir gastos mayores, como, como, lo, como, uh, como decía hace un ratito, montos para representación legal, investigaciones forenses, para evaluar los daños. Siempre es de suma importancia añadir montos separados de seguro para poder mitigar. Y Karina, para terminar el episodio de hoy, ¿qué es lo que nuestros oyentes deberían de saber acerca de su seguro cibernético y cuáles son las principales conclusiones que todos nuestros asegurados deben de entender? Eh, claro, esa es una muy buena pregunta. Los criminales cibernéticos son extremadamente creativos en las estrategias y los sistemas que usan para atacar una organización médica. Uh, tienden a atacar organizaciones médicas más chicas porque obviamente los, las, los sistemas computacionales tienen a, a tener menos seguridad. Pero por esas razones es de suma importancia revisar los límites de seguro que incluyen sus pólizas y ser bastante conscientes del problema que continúa siendo el crimen cibernético. Consulten con sus consejeros legales, agentes de seguro y por supuesto sus compañías de seguro para poder protegerse financieramente de un ataque eminente. Eh, nuestro número de teléfono en CMT, como uh, mencioné hace ratito, es 1-800-580-8658. El límite el, el de tiempo para poder reportar un ataque tiende a ser 60 días del, del día que se enteraron que hubo un ataque. Sí, creo que, que los criminales todo el tiempo están tratando de ver dónde pueden atacar y dónde pueden, uh, pues ahora sí que tener un beneficio económico ahora que los cryptocurrencies y el, los, los ataques están están al, al por mayor, a la orden del día exacto. Uh, una de las cosas que me gustaría que todos supieran es que es una excelente manera de identificar las fortalezas y las debilidades de, su, de la seguridad las vulnerabilidades dentro de su sistema es realizando una evaluación de riesgos de seguridad y muchas organizaciones y empresas ofrecen este, este tipo de servicio. Lo que van a hacer es ir a tu organización, van a hacer una evaluación de riesgos de seguridad para ustedes, van a entregar documentos donde van a dar detalles de qué es lo que está pasando en el sistema. Sin embargo, TMLT también proporciona este servicio y si están interesados en una evaluación de riesgos de seguridad, comuníquense con un representante de TMLT. Gracias por escuchar este podcast. Si es titular de una póliza, no duden en comunicarse con nosotros. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-580-8658 o haga clic en el Resources Hub que se encuentra en nuestra página web en timot.org. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.